0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart. Une demi-heure à midi et demi tout d'abord pour prendre le pouls de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et surtout financière sur Bismart. Donc dans Smart Bourse et au sommaire de cette édition, la Bank of England doit rendre en début d'après-midi sa décision de politique monétaire dans un contexte de marché du travail très tendu et d'inflation toujours persistante. Les derniers chiffres pour le mois de mai montrent ainsi une stabilisation à 8,7% en annuel donc de cette inflation pour le mois de mai avec une inflation core à 7,1%. L'accélération se ressent plus en mensuel où la hausse des prix passe de 6,8% en avril à 7,1% en mai. La Bank of England semble donc obligée en un sens à procéder à une hausse de taux. Si le marché semblait pricer jusque-là une hausse de taux de 25 points de base, la surprise des chiffres de l'inflation publiés hier laisse croire, selon certains analystes, que la BOE pourrait aller jusqu'à 50 points de base. Nous reviendrons dans quelques instants sur le contexte économique au Royaume-Uni et sur les marges de manœuvre monétaire de la BOE. À noter, également toujours dans la séquence Banque Centrale, après les décisions de la Fed, de la BCE ou encore de la BOJ la semaine dernière, la Banque Nationale Suisse a annoncé relever son principal taux directeur de 25 points de base, marquant un ralentissement dans l'ampleur de son resserrement depuis le début de celui-ci. La BNS qui se laisse également la possibilité de procéder à de nouvelles hausses de taux face aux pressions inflationnistes, même si elle abaisse dans le même temps ses prévisions d'inflation pour 2023 passant de 2,6% à 2,2% 2,2% un niveau qui persisterait en 2024 selon ses prévisions, ce qui pour le coup remet en cause ses, son scénario précédent qui lui anticipait un retour à 2% dès l'année prochaine et enfin nous reviendrons en plateau sur les décisions de placement et d'investissement dans ce nouveau contexte de taux élevés. si l'obligataire devient un réel concurrent au marché action, les comptes à terme retrouvent eux aussi la faveur des investisseurs grâce à leur rendement plus attractif comme en Prendre en compte ceci dans une stratégie d'investissement et surtout, constitue-t-il réellement en tant que tel un investissement Nous en parlerons dans la seconde partie de Smart Bourse avec Igor Demac, dirigeant associé chez Vital Épargne. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et c'est parti pour la première partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons le plaisir d'être accompagnés par Kevin Tausé. Bonjour Kevin Tausé. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'investissement chez Carminia que nous allons tenter de décrypter ensemble l'impact sur le contexte économique des différentes décisions de Banque Centrale. À commencer par celle que l'on attend aujourd'hui, cet après-midi, celle de la Bank of England. Quel est votre scénario Est-ce que vous avez revu votre scénario depuis hier et depuis les derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni
1: Alors, notre scénario sur ce que pourrait faire la Banque d'Angleterre dans quelques, dans quelques minutes. Hein. On va
0: vérifier dans quelques exactement, minutes, exactement. Ce
1: ouais. sera plutôt une hausse de 25 points de base selon nous. Je pense que ce qui marque, surtout en Angleterre, c'est qu'on a déjà, on va dire, des taux d'intérêt, des taux directeurs qui sont au ciel. Hein. Ils sont extrêmement élevés. Bien on n'est pas très loin des, des niveaux qui prévalaient avant la grande crise financière. Et ce qui se joue aujourd'hui, ce qui était intégré par les marchés, c'est que, ce qu'anticipent les marchés, c'est qu'au cours des six prochains mois, eh bien, on est des taux directeurs, on est six hausses de taux directeurs, en Angleterre. Alors même, que la situation euh, économique est loin d'y être florissante. Hein. on tape sur un, un taux de croissance autour de, autour de 0% et donc on voit bien, eh bien ce qui s'y euh, ce joue c'est-à-dire qu'en dépit de cette décélération euh, de la croissance économique, eh bien, les banquiers centraux continuent euh, eh bien, de pousser ces taux terminaux et d'indiquer qu'ils vont euh, voilà, toujours davantage remonter les taux d'intérêt parce que l'inflation est très persistante et ça vient on va dire dans le, dans le sillage hein, de la séquence qui a prévalu la semaine dernière avec ce qu'on a pu voir euh, de l'autre côté de l'Atlantique ou euh, plus près de nous à Francfort.
0: On peut se poser la question de savoir pourquoi cette inflation persiste tant au Royaume-Uni mais juste avant on pouvait lire hier à la surprise de ces niveaux d'inflation que cela pourrait pousser la FED à aller euh, pardon la FED la BOE jusqu'à 50 points de base demain <rire> vous ne cédez pas à cette émotion de, de la découverte de ces niveaux d'inflation.
1: Alors non on pourrait voir une, une, une telle réaction après je me qu'aujourd'hui euh, les banques centrales elles gardent quand même une forme de crédibilité hein, c'est-à-dire que ce pas forcément le cas voilà, quand on a commencé à rentrer dans ce cycle de, de hausse de taux d'intérêt, notamment dans les premières hausses de taux qui étaient conduites en Angleterre. On voyait voilà, des hausses de taux et dans le même temps des anticipations d'inflation qui, qui remontaient, des taux longs qui remontaient. Ce n'est pas la séquence qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la séquence qu'on a depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que toute hausse de taux euh, directeurs, donc hausse des taux courts, a tendance à peser sur les taux les plus longs, hein, sur les maturités à 5 ans, ou à 10 ans. Pourquoi Parce bah, c'est bien qu'il y ait une forme de crédibilité euh, de, la banque, euh, de la Banque centrale et de la Banque centrale anglaise. On rappelle qu'il est passé par des périodes particulièrement chahutées, notamment bien en, sûr, en septembre ouais. dernier. Et donc,
0: tout. Donc un peu de stabilité dans ses anticipations et ses décisions, serait la bienvenue ou en tout cas c'est ce qu'il faut, ce à quoi il faut s'attendre
1: En tout cas c'est ce qu'on peut lui souhaiter <rire> parce que voilà, comme vous le disiez, une inflation qui, voilà, vous, vous mentionné le fait que l'inflation était stable en Angleterre, ça fait quand même 4 mois qu'on a des publications d'inflation qui sont au-dessus des attentes bien en sûr, Angleterre. Oui. Donc c'est bien, on va dire... Le pays est le pays dit développé hein, où on a le plus grand risque d'avoir un désancrage
0: de ces anticipations de ces anticipations d'inflation. Alors, comment on explique... Que... Alors, effectivement, les, les niveaux d'inflation restent élevés aux états unis dans la zone euro, mais on constate quand même une décélération, pas toujours uniforme, mais on, on, on la constate quand même. Comment expliquer que le, ce cas-ci particulier du Royaume-Uni Alors, il y en a plusieurs. Ça a toujours été une économie qui était, on va dire, très sujette
1: à une inflation importée, hein, parce qu'elle importe beaucoup, parce que, voilà, elle... elle L'Angleterre est une île, hein, est certains philosophes ouais. qui, qui, qui le disaient. Euh et donc, de ce fait, on a quand même, voilà, là aussi, euh, une inflation qui y est, qui tend à y être structurellement euh, plus élevée. Là aussi, les anticipations d'inflation tendent à être euh, très, très élevées. Et puis, il y a un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu, hein. C'est-à-dire que là aussi, pourquoi est-ce qu'on a une inflation élevée euh, au Royaume-Uni Parce qu'on a, globalement, un environnement de croissance qui, pour l'instant, se, se tient bien. Un marché de l'emploi qui est très, euh, très, trent, très, très tendu. Euh, il y a, voilà, les épisodes du Brexit qui ont aussi, on va dire, rajouté euh, une couche de coûts, euh, supplémentaires. Hein, bien sûr. Que, ouais. et on va dire toute la série euh, de démarches administratives qui n'étaient pas là au préalable, ben, ça coûte plus cher, euh, notamment. Et ça
0: a pu tendre légèrement aussi le marché de l'emploi qui était déjà tendu. Tout à fait, et puis on, on a vu
1: voilà, là aussi des, des situations assez euh, incroyables. Hein, il y a quelques mois de ça, par exemple, hein, les, les conducteurs euh, de, de, de poids lourds Bien sûr, hein, on se souvient voilà. de ces images, oui. Exactement, donc qui ont vu leur, on va dire, niveau de rémunération augmenter de 30%, hein, donc c'est pas rien, donc des accords salariaux qui, euh, voilà, qui, 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 poussent, qui poussent à cela, et tant qu'on est dans, sa marche, dans un marché de l'emploi qui est particulièrement tendu, et eh bien on a une inflation qui est particulièrement
0: persistante euh, et durable. Si on sort du Royaume-Uni, alors effectivement on a suivi les décisions de, de Banque Centrale la semaine dernière, donc la Fed qui marque une pause, mais qui laisse quand même entendre dans ses déclarations qu'il pourrait y avoir deux hausses de taux supplémentaires, la BCE qui elle continue dans son rythme de hausse de taux, et on semble la hausse hausse en juillet semble également acquise. Comment est-ce que vous analysez ça Quel impact sur le contexte économique vous y voyez chez Carmignac Alors,
1: les raisons qui induisent là, c'est bien cette rémanence de l'inflation. Il y a eu des, voilà, des excès, en tout cas des mesures post-Covid, on a des, des niveaux d'épargne excédentaire qui sont absolument colossaux. Ce que j'indiquais sur la crédibilité des, des banques centrales, il y a quand même aussi une forme d'effet pervers. C'est-à-dire que quand vous avez une remontée des taux directeurs, donc un durcissement de ces conditions de crédit, ces bien conditions sûr, euh, ouais. financières, mais que dans le même temps, vous avez des taux longs qui baissent, euh, eh bien, c'est un impact sur euh, les valorisations, et le mécanisme de transmission de la politique monétaire, il marche un peu moins bien. Euh, si on prend le cas, par exemple, des marchés d'immobilier, l'Angleterre est a priori beaucoup de taux variables, euh, beaucoup plus sensibles à de, des taux d'intérêt. Oui. Mais comme il y a des anticipations de baisse de taux euh, à la suite de ça, eh bien en fait, on a un marché de l'immobilier en Angleterre qui tient extrêmement bien. C'est-à-dire qu'à part euh, la Suède et la Nouvelle-Zélande, il n'y a quasiment aucun marché immobilier qui a vraiment, euh, qui a vraiment craqué, ou qui s'est vraiment, qui vraiment euh, retourné euh, au, cours des, au, au, cours, au cours des mois passés. Et donc ça, ça explique aussi eh bien, cette nécessité de remonter les taux d'intérêt de les garder sur un plateau pendant euh, assez longtemps. Et c'est sans doute ce qui se joue euh, en zone euro et euh, aux
0: Donc il faut voir dans les discours de banquiers centraux cette idée de, euh, de dire au marché ne vous attendez pas à des baisses, euh, laissez-nous entre guillemets gérer, pour l'instant on est dans un environnement de taux élevé.
1: Oui, tout à fait, alors... Euh, dire euh... Théoriquement, euh, aux États-Unis, on pourrait voir ces taux euh, directeurs remonter très fortement et ensuite la Réserve fédérale américaine rentrer dans un cycle de baisse des taux euh, si euh, la conjoncture économique se dégradait fortement et si la récession était particulièrement marquée. Si elle le souhaite, elle pourrait le faire. Euh, en zone euro, c'est sans doute un peu plus compliqué. Pourquoi Parce que le risque de surresserrer euh, la politique monétaire, donc d'avoir une politique monétaire excessivement euh, dur, ça pose un vrai risque, un vrai risque pour certains états dits périphériques hein, qui tendent à, à être plus fragiles et donc il y a ce risque que si la BCE va un peu trop loin eh bien on voit voilà, la, la dette italienne espagnole, bien française sûr, oui. pourquoi pas hein, partir dans le décor et dans quel cas on devrait voir la Banque Centrale Européenne devoir euh, mais voilà, venir une forme de monétiser euh, cette dette là et ça c'est sans doute ce que va tout prix éviter la frange la plus dure euh, au sein du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Donc on a quand même des dynamiques un petit peu différentes en, aux états unis en zone euro et euh, au Royaume-Uni. Et
0: ça, c'est un risque qui n'existe pas aux états unis parce que certains pourraient y interpréter cette pause actuelle de la, de la Fed comme euh, cette volonté de ne pas aller trop fort, effectivement, dans, son, euh, dans sa stratégie donc, de resserrement monétaire. Donc,
1: là aussi, hein, on, on voit les, les mouvements qu'on a vus sur les, sur les marchés de taux d'intérêt, euh, le, discou le discours... Euh, Très dur hein, euh, qu'on a eu euh, lors des dernières réunions de, de banque centrale. Ça agite beaucoup et c'est tout à fait euh, compréhensible. Euh, pour autant, et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que euh, la trajectoire de désinflation allait bien enclenchée euh, aux États-Unis euh, et, en, et en Europe euh, et qu'on arrive quand même in fine au bout de ce cycle de resserrement monétaire. C'est ce sans doute pas le cas euh, en Angleterre, mais c'est euh, clairement le cas euh, aux
0: États-Unis et, euh, et en Europe. Deux spectres aux états unis Celui de la récession Et celui d'une consolidation sur les marchés On commence avec ce spectre récessif Dont on sent qu'il s'éloigne quand même Quand on regarde les prévisions économiques De la Fed, est-ce que ça correspond à vos scénarios Chez Carmignac Oui, alors ce
1: qu'on a dans nos scénarios Chez Carmignac, c'est une récession américaine Sur le dernier trimestre de cette année Ou au premier trimestre de 2024 euh, Voilà, Là aussi hein, L'impact du durcissement monétaire à Moi qui le dis, c'est M. Friedman voilà, et ça agit avec euh, des délais qui sont variables et qui Bien sont sûr, relativement, oui. relativement longs. Euh, les phénomènes que je décrivais, celui de l'épargne excédentaire par exemple, là aussi cette épargne excédentaire elle est en train de se euh, résorber euh, graduellement et ce que nous disent, euh, voilà, M. Powell, Mme Lagarde, c'est qu'ils euh, continueront à remonter les taux d'intérêt, en tout cas, adopter, adopter ce, ce positionnement très dur, jusqu'à ce que la dynamique euh, récessive soit euh, clairement, euh, clairement évidente. Et là, pourra se poser la question de ce qui se passera en, par la suite. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on attend avant, on va dire, le premier semestre de, 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 de 2024. Donc, il Mais... se
0: redécale encore un petit peu par rapport peut-être aux estimations, effectivement, et au consensus de marché. Tout,
1: ouais. tout à fait. On, est, on, était dans, on a été dans un, un phénomène, on va dire, de, de résilience de la croissance économique mondiale, aux états unis en Europe, euh, en Chine, là aussi, pour des raisons très diverses. Et ce qui semble se dessiner pour la deuxième partie de l'année, c'est qu'on est quand même un environnement avec un ralentissement bien plus euh, bien plus synchrone, ce qui explique aussi, sans doute, euh, on va dire, le fait que les marchés d'actions, les marchés d'actifs risqués, peut ils vont un peu moins bien digérer les prochaines hausses de taux parce qu'il euh, voilà, y a quand même une, une dynamique économique, une résilience de l'économie qui sera beaucoup moins présente.
0: Alors justement, ces marchés action, alors aux Etats-Unis, comment, comment les comprendre Parce que on, effectivement il y a ce, ce consensus, alors je ne sais pas si on peut parler de consensus, mais en tout cas oui. cette idée que les marchés américains vont devoir faire face à une consolidation quand on regarde les indices... Au global, on ne la voit pas actuellement. Mm -hmm. on, quand on regarde un peu plus dans le détail, on se rend quand même compte que 10 valeurs tirent un peu la cote américaine aujourd'hui. Pour autant, euh, derrière, le, derrière ces 10 valeurs, il y a des croissances moins fortes, mais il mm -hmm. y a quand même toujours une croissance du marché qui tend à rattraper ces 10 valeurs qui sont parties un petit peu, ouais. un petit peu avant. Est-ce qu'une euh, consolidation sur les marchés américains, finalement, n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui
1: bah, Pour l'instant, on a quand même des marchés qui, il me semble, suivent une décrète. C'est-à-dire que ce qui est anticipé, ce qui se joue, ce qu'on voit se dessiner, c'est bien cette, ce ralentissement de la trajectoire économique sans pour autant qu'elle s'effondre. Si elle s'effondre, là, ce sera problématique, mais tant qu'on a bien des signes de ralentissement sans montrer d'effondrement, une semble que les marchés d'action devraient être relativement bien orientés, et c'est la même chose sur le, sur le rythme de la désinflation. Tant que la désinflation, elle, est, euh, elle, elle, est bien, elle suit bien la trajectoire euh, prévue, ça se passe bien, quand ce n'est pas le cas, voilà, comme on a vu... Le... Comme on, 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 on l'a cité en Angleterre notamment, ça, euh, là, voilà, vient, 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 poser des, vient poser des questions euh, sur, euh, on va dire, les perspectives euh, de bénéfices pour cette année aux États-Unis ce qui est anticipé, c'est quoi, à peu près 2%, 2 de, de croissance bénéficiaire pour, pour 2023 et comme vous le soulignez, c'est essentiellement tiré par une dizaine de valeurs. Quand on regarde voilà, les, les 490 autres valeurs euh, Bien sûr, des ouais. grands indices d'action américains, euh, c'est clairement pas la même, la, 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 la même situation. Donc voilà, on, on peut se poser la question de voilà, est-ce que ces marchés d'action sont en lévitation Quand on regarde là aussi sous le capot, sous la surface, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas autant de complaisance que ça. Je pense que là aussi, si on déroule la séquence que je vous mentionnais, ce qui pose plus de questions, c'est euh, voilà, les perspectives de voir euh, voilà, cette croissance bénéficiaire à 12%, donc de voir les, les bénéfices aux états unis croître de 12% pour l'année 2024, et ça, ça pose, ça paraît quand, un même, peu ambitieux. Ça pose quand même plus de, plus de questions parce que là aussi, le resserrement monétaire il est à l'œuvre. les taux directeurs, ils vont rester sur un, un plateau pendant quand même un certain temps, on a ce, ce contexte de ralentissement économique, et donc en termes d'allocation, d'investissement, il vaut mieux préférer des, des secteurs qui ne sont pas trop sensibles au cycle économique qu'on a, voilà, euh, la santé notamment, le secteur de la consommation, il y a des sous-segments qui, qui tendent à bien se comporter dans ces phases-là. Dans, dans phases
0: Pour la prochaine saison des résultats, euh, pas d'inquiétude à ce stade, c'est plus tard euh, dans l'année, voire en 2024, effectivement, qu'on commence à se poser des questions. Oui, euh...
1: il, il, il nous semble que voilà.
0: Les marchés sont quand même
1: relativement préparés à, à ce qui se joue pour les, pour les semaines et les mois qui viennent. Après, il faut faire attention parce que les marchés y sont aussi et beaucoup dans l'anticipation. Et on va se décaler sur cette nouvelle saison de résultats. Et donc, on va regarder un an plus loin. Et un an plus loin, ça va intégrer une forme d'optimisme de, de 2024.
0: Merci beaucoup, Kevin Tozé d'avoir partagé avec nous votre expertise donc, dans la première partie de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'investissement chez Carmignac. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite en plateau, toujours pour la deuxième partie de Smart Bourse. Et l'on continue à présent en plateau avec un questionnement sur les, la concurrence entre les différents placements. Il y a quelques mois encore, il n'y avait pas d'alternative. L'effet TINA était présent sur les marchés. On, dans l'environnement de taux actuel, les investisseurs font face à une myriade de potentiels investissements et notamment les comptes à terme. Nous décryptons cet investissement avec Igor Demac. Bonjour Igor Demac. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartboard. Vous êtes directeur, dirigeant associé pardon, chez Vital l'épargne, les comptes à terme reviennent sur le devant de la scène puisque les, les rémunérations de ces comptes à terme redeviennent attractives. Alors on va les redéfinir ensemble et on va se demander surtout si ça rentre dans une panoplie d'investissement, dans une stratégie d'investissement. Déjà quand on parle de comptes à terme, on parle d'investissement avec des durées très courtes. Alors euh, d'abord pour revenir sur le sujet
2: précédent, c'est vrai que c'est la conséquence d'une politique monétaire qui est beaucoup plus favorable. La BCE qui a relevé pour la huitième fois son taux donc on a des taux taux de dépôt est à 3,5, taux de refinancement à 4, facilité enfin, de prêt marginal à 4,25. Donc, ce sont des taux courts. Ce sont des propositions de rémunération sur des 3, 6, 9, 12, 18 mois. Quand on dit compte à terme, ça veut dire qu'en général, ils sont bloqués. Il y a des cas ouais. de déblocage anticipé. On verra ce comment ça affecte la rentabilité, et c'est à opposer aux comptes courants bancaires, qui sont des comptes qui sont très libres, euh, sur lesquels on peut euh, mettre de l'argent, retirer de l'argent. La, Je crois que un, un des, 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 des choses qu'on entend le plus souvent, c'est oui, il y a du risque, il y a de l'incertitude. Alors, de toute façon, euh, souvent, et c'est normal que ce soit les banques et les conseillers bancaires qui font, on crée du stress et de l'angoisse pour pouvoir attirer des placements sûrs. Après, il faut se poser la question, c'est quel horizon pourquoi faire et combien ça rémunère Est-ce On... que le compte à terme est un placement à capital garanti Alors, il n'est pas capital, entre guillemets, euh, garanti si la banque fait défaut. Et Bien et sûr, si ouais. vous êtes au-delà des montants garantis par la législation. Euh, oui, c'est traité comme un compte. Donc, courant, enfin, comme un compte oui. Ce qui est garanti, c'est la rémunération au terme euh, du contrat, euh, du compte à terme. Alors, Ce qui est intéressant, moi j'ai regardé, parce que c'est vrai que le slogan cash is king est vrai, c'est-à-dire les, les, les personnes les plus riches sont celles qui ont des liquidités, mais des liquidités à investir. Et l'investissement, c'est pas pareil que les liquidités. Si on place si on n'avait pas placé 1 dollar en 1900, alors je prends des références américaines puisque c'est là où on a le plus de, de Bien retours sûr, mais... et de bases statistiques, notamment sur le S&P. 1 dollar dans des liquidités avec des périodes où les taux ont été encore plus élevés que maintenant, on aurait aujourd'hui un peu plus de 2 dollars. D'accord. Si on avait investi dans l'obligataire, on aurait un peu plus de 9 et si on a investi dans les actions, on aura un peu plus de 2500, 2600 dollars. Qu'est-ce que ça On parle
0: de 1900, hein. oui, donc mais, sur mais, une mais, échelle mais, de plus de 100 ans. Mais, mais, oui. mais qu'est-ce que
2: ça montre Ça montre que, euh, en fait, les liquidités, ce n'est pas un investissement moyen-long terme. Ce n'est qu'un investissement court terme. Dans l'échelle des risques, évidemment, celui qui prend des risques, il a plus de rémunération. L'argumentaire, souvent des conseillers, c'est de dire la bourse va mal, attention, ça va mal, euh, je, je, compte à terme. Oui, nous, ce qu'on dit en tant que gérant et gestionnaire de patrimoine, c'est quand ça baisse qu'il faut investir entre guillemets, commencer et ce que ça montre aussi c'est que l'investissement dans les actifs risqués ne peut se faire que progressivement pour pouvoir épouser cette fameuse courbe du 1$ dollar à 2600$ dollars. la liquidité le compte à terme c'est des choses qui se font de manière instantanée pour une durée assez courte parce qu'en théorie si tout le monde plaçait son argent sur les comptes à terme, en fait l'économie ne fonctionnerait plus le deuxième argument c'est de dire attention euh, c'est très avantageux mais vous financez les bilans des banques. Hein. Il faut, alors, souvent en France, les clients, les épargnants sont très critiques vis-à-vis -vis des banques, très critiques vis-à-vis -vis de leur État, mais vous retrouvez des comptes bancaires et des fonds en euros fonds en euros qui sont les premiers financeurs de l'État français. Donc, il y a une oui. forme de schizophrénie parfois. Simplement, euh, il y a aussi d'autres arguments, des arguments fiscaux, puisque les comptes à terme sont fiscalisés. Alors, si quelqu'un est au prélèvement forfaitaire libératoire, il faut enlever 30% de la rémunération. On parlera des taux servis après. Donc, Ils
0: 30% sont... à la fin du compte à terme, quand on touche la rémunération, oui. euh, on bon, est fiscalisé. Mais en
2: général, c'est plus ou moins correspondant avec un exercice fiscal. Bien sûr. Euh, oui. parce que vous êtes sur des durées en général, c'est en dessous de 12, supérieur à 12, jusqu'à 18 mois. Euh, vous avez l'obligation de bloquer les fonds. Plus c'est court, moins c'est rémunéré. Donc on commence à 3, 3, 10, et puis on peut finir à 3, 8 au-dessus de 12 mois ou 18 mois. D'accord. Euh, on peut aussi perdre une partie de la rémunération si jamais on casse le compte à terme. On sort avant, bah, la voilà, bien, bien sûr. On vous enlève quelques mois de rémunération, on vous minore le taux. Donc, il faut aussi avoir en tête que cet argent-là, euh, il est destiné euh, pour une période à ne pas être utilisé, si on veut, la pleine rémunération qui est offerte.
0: Donc ce que vous nous dites, c'est que euh, cet environnement, effectivement, de taux court euh, élevé qui euh, redonne de l'attractivité à ces comptes à terme, ça n'est pas une martingale pour autant, c'est un, un, un placement avec une stratégie propre et des spécificités propres. C'est un outil, mais qui n'est pas un
2: outil d'investissement et d'allocation Optimal sur le moyen long terme et, et, et ça ne peut pas l'être puisque j'ai démontré statistiquement même si on me dira c'est trop long. Mais euh, l'investissement qui fonctionne c'est l'investissement qui est productif, est qui investit dans des actifs en tout cas en tant que propriétaire et c'est bien pour ça que euh, on le disait juste avant euh, bah, le, le marché américain, l'économie est pas très bonne mais les indices marchent très bien parce qu'il y a 10 valeurs qui elles marchent très bien. Donc c'est ça qu'il faut chercher dans une optique d'allocation moyen-long terme. Après, quand vous avez 95 ans, que vous avez à transmettre, il est probable que le compte à terme aujourd'hui est plus intéressant. Méfions-nous parce que le fonds en euros, il n'a pas ses niveaux de rémunération, mais les niveaux de rémunération vont remonter. C'est une enveloppe fiscale, c'est une enveloppe successorale. Donc il y a tout un panel de choses à prendre en compte et on ne peut pas opposer le compte à terme
0: à la bourse de manière trop Instantanée parce que ce ouais. n'est pas le même outil. Mais sans les opposer, est-ce qu'on constate une concurrence Alors peut-être effectivement, une, avec, pour des mauvaises raisons, hein, comme vous nous le dites, mais est-ce qu'on constate une concurrence dans euh, ces différents placements entre des actifs risqués, euh, l'obligataire et les comptes à terme
2: Oui, on peut aussi euh, penser que euh, le fait de voir des valeurs liquidatives bouger et c'était un des arguments pour investir dans l'immobilier le private equity. Mais maintenant, les gens se rendent compte que finalement, les liquidités, ça ne doit pas attirer une prime, mais plutôt une décote. Parce que vous avez aussi la solution d'investir dans les six caves monétaires. Les six caves monétaires, aujourd'hui, elles ont rechargé... Euh, leur capacité de rémunération, et on est autour de 3. Hein. Donc, c'est plus se dire, j'ai l'argent en banque, euh, j'y touche pas, euh, c'est simple, je comprends. Euh, après, euh, les épargnants de SVB ou du Crédit Einstein dans les années 30, eux, euh, ils avaient aussi leur argent en banque. Donc, il n'y a pas d'actif refuge à 100%. D'accord. Évidemment, je n'annonce pas une faillite de la BNP, mais je, je dis juste, il faut garder à l'esprit que euh, le produit est fait pour un moment, pour une destination. On ne peut pas utiliser quelque chose de long terme euh, pour un but court terme et vice-versa. On n'achète pas de l'immobilier pour trois mois. Pourquoi Parce que c'est un actif de duration longue. Là, on est dans des, entre guillemets, l'actif financier de duration ultra courte. Hein. Donc,
0: ça ne peut pas remplacer un investissement de long terme, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que si
2: on les oppose, ça veut dire que les personnes, soit ne veulent pas investir long terme et sont effectivement très adverses au risque, ce qui est compréhensible, et c'est une grande majorité d'épargnants français, puisqu'on a une culture, malheureusement, très peu tournée vers les actions. Il n'y a qu'à voir le taux de détention des actions. Mais ça peut tout à fait aussi servir de compte d'attente. Et heureusement, j'allais dire qu'aujourd'hui, il est rémunéré, ce temps.
0: Et justement, c'était ma question. c'est Cet outil existe. Comment est-ce qu'on l'utilise dans une stratégie de gestion de son patrimoine
2: bah, au lieu d'avoir euh, une rémunération euh, quasi nulle, comme ce qui était le cas euh, il y a 12 mois, sur ces liquidités, euh, parce que l'investissement moyen long terme dans des actions, il est progressif, l'argent qui n'est pas encore investi, lui, il travaille à 3,3,5. Donc après, on se met dans une configuration en fonction du profil du client, euh, qui est plus ou moins offensif, en disant voilà les liquidités représenteront un peu plus qu'avant parce qu'elles rémunèrent un peu plus. Mais dans un profil offensif, les liquidités doivent rester minoritaires. Dans un profil qui est très adverse au risque, où il y a un âge moyen élevé, évidemment, la liquidité sera plus importante. Bien sûr. Souvenons-nous aussi que les banques qui sont quand même des agents économiques n'offrent pas les mêmes conditions pour le même montant c'est comme la distribution de gros c'est que plus vous êtes important plus les sommes investies dans les comptes à terme sont importantes plus la rémunération sera importante il y a des seuils aussi, 500 000 euros 1 million d'euros, c'est pas non plus accessible à tout le monde mais on, peut pas, on peut pas utiliser un compte à terme avec 10 000 euros aujourd'hui alors euh, vous avez le livret A, l'éco-dévis de... bien sûr, oui <rire> c'est sûr pas... mais, oui, effectivement, mais leur rémunération qui, ouais. qui, qui est réglementée bonifiée mais qui suit pas encore tout à fait la, la courbe des taux euh, c'est plus difficile. Alors, c'est plutôt pour des montants qui sont plusieurs de dizaines, centaines de milliers d'euros. Donc, ça fait quand même appel à des gens qui ont des moyens. Bien sûr. Euh, en général, ce qu'on remarque, c'est que euh, c est, c est, les personnes ne veulent pas avoir à se poser la question d'investissement même si au fond d'elle-même, elle se la pose. Mais aujourd'hui, euh, bon, si vous lisez les journaux particulièrement français, tout est quand même toujours très angoissant. Donc euh, c'est vrai que c'est très facile de faire peur aux gens et leur dire « bon, voilà, on nous a fait peur euh, euh, sur le contexte géostratégique bon, ». On l'a dit, le monde continue à tourner, la récession n'est pas encore là, le ralentissement, oui, mais les actions des banques centrales, pour l'instant, ont bien été digérées. Donc, nous, notre travail, c'est pas de surajouter de l'angoisse, c'est de dire, voilà, ce produit, il est fait pour ça, à ce timing, mais dans une optique moyen-long terme. Euh, si on regarde ce qui s'est passé depuis de nombreuses années, il faut avoir du cash quand les marchés baissent mais il faut aussi toujours rentrer dans les marchés actions parce que si vous attendez le point quand bas baissent, euh, ouais. moi j'ai souvent vu des gens qui m'ont dit non, non mais j'attends le point bas et puis ils ne sont jamais rentrés et, et malheureusement bah les classes d'actifs risqués volatiles il y a un moment il faut, faut franchir un certain pas ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que l'argent qui reste à investir, lui est rémunéré mais en rendement réel on est toujours à moins 3 hein. Hein, euh, après fiscalité, Mais on est sur moins 3, moins 4. C'est pour ça que 1$ dollar en 1900, ça fait 2$ aujourd'hui. C'est parce que les phases où les taux d'intérêt étaient très élevés, eh ben, l'inflation l'était aussi. Donc en rendement réel, c'est vraiment une classe d'actifs qui a, entre guillemets, une classe d'actifs, c'est un outil qui n'est pas performant. Le seul actif qui réplique vraiment très bien en dehors de l'obligataire indexé inflation, c'est l'actif réel, c'est l'entreprise, donc les actions. c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit le parcours des marchés actions.
0: Rapidement, les marchés obligataires, pour le coup, offrent-ils aussi, enfin, constituent-ils une certaine concurrence aujourd'hui au marché actions Oui, mais alors, euh, bon, l'obligataire,
2: il y a eu une vague, on en avait peut-être parlé sur ce plateau, de fonds à échéance. Donc ça, bien sûr. il faut le prendre, mais là aussi, question de timing. Au début parce que c'est au début qu'il y a la recovery sur les taux et sur les spreads de crédit, principalement, mais au bout de deux ans, bon... C'est des... Voilà. Et, et en fait, on est entre euh, des fonds obligataires euh, ouverts et, et fermés. Ils ont le même comportement. Euh, sauf qu'on en parlait aussi avant cette émission, beaucoup d'obligations étaient dans les fonds flexibles et ont des marques tout marquées, c'est-à-dire des valeurs encore en moins-value ou difficiles. Donc c'est difficile de les vendre aux clients, même si ça serait probablement un bon timing. Et il y a cette question de la volatilité de la valeur liquidative qui fait que par rapport à un compte à terme, c'est plus difficile de l'opposé et puis on, sait, on en a parlé avant la situation sur le taux d'intérêt n'est pas encore calée ni, oui. ni sur le court ni sur le long en fait. donc euh, c'est difficile d'aller dans la classe d'actifs obligataires aujourd'hui les yeux fermés il y a six mois euh, c'était peut-être plus facile sur notamment ces fonds à échéance d'ailleurs quand ils explosent et inondent le marché c'est qu'il y a une vraie fenêtre c'est pas anodin
0: Merci beaucoup, Igor Mac de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes dirigeant associé chez Vital Épargne. Merci à Merci. vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pourrez trouver le replay de Smart Bourse sur bismart.fr, également podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous en direct sur Bismart à 17h.